0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，有事了不讲，第八集《大江东去》第二十三回：桂永清勉强接见众记者，蒋介石下令炸沉“诈重庆号”。话说，蒋介石对“重庆号”恨之入骨，下令非炸沉“重庆号”不可。海军将领们心情却不同，他们推出两个代表，找到桂永清：“我们代表全体舰长向总司令说情。”呃，明知道不会有什么效果，但桂老总前几天说过，大家心里有什么话尽管说，所以我们两个就还是来了。没关系，呃，我们老弟兄无话不谈，无话不谈。桂老总，呃，大家一致认为今天炸了重庆舰反而更坏，为什么？因为大家的待遇太苦了。平时不听说有什么调整，呃，出事之后却如此对待，太失人心了。桂永清心头一沉，好在还没有找到，大家也不必着急。说句老实话吧，空军不是没有发现，两天搜索，你们还真以为找不到啊？据说是空军也不愿意下毒手，那不是说明问题了吗？贵老总，请转，转陈蒋总裁，放弃炸沉重庆号的打算吧。哎呀，不瞒老总说呀，海军弟兄是同情重庆舰的。大家认为海军待遇菲薄，低到没人相信。如果拿招商局的待遇做标准，我们海军最多也只是他们的二十分之一。同样在海上过日子。而且我们比商船的责任重得多呀！为什么这样亏待海军？哎呀，呃，这个问题呢已经在总裁的考虑中了。你们回去可以，呃，同他们说。不行啊，因为说过不止一次，起不了作用。重庆号的弟兄们在出事前曾经给我说过，舰上官兵都是程度很高的知识分子。士兵中还有不少大学毕业生，这些大学生、留学生吃苦，甘心吃苦，目的不是为了待遇高低，而是为，愿为中国建立海军。可是他们得到什么呢？我们不说，贵老总您也明白啊、呃。派系呀，我知道。重姓号的弟兄们说，那舰长有点激动。呃、哎，除了派系的清亮，还有更重要的是前途茫茫。构成前途茫茫的因素太多，待遇不公平是最迫切的问题之一。他们说本党既然这样对人，呢？哎呀，早知道早知道，重庆号在归途发生过一连串的逃亡事件。附带有个学生就是在香港开的小差他摆了摆手。哎，请你们两位回去同大家说，我姓桂的做一天海军司令，大家有粥吃粥，有饭吃饭，不会存心亏待大家。局势是不好，大家也许看不开，可是我们海军之中走掉重庆舰够严重了，可千万不能再开玩笑。如果再有人这样做，我只有跳海没脸见人了。两个代表见桂永清都流泪了，也不知道该说什么于是告辞。桂永清正要回家休息，执行班却报新闻记者来访。桂永清眉头一皱，讨厌，回科室吧。接着带个秘书前往接见。面对着心事纯重的海军总司令。新闻记者们也无法轻松。宾主坐定，桂永清先问：“各位是问重庆舰吗？”“是啊。”“请问现在重庆舰在什么地方？”“这个，如果知道就好了。空军还在找。”“啊，重庆舰的实力究竟怎么样？”“丁秘书，你向记者告报告报告。”啊，重庆舰是乙级巡洋舰，长百尺，宽五十一尺半，载重量九千两百六十四吨，配有六寸口径的大炮六门，此外还有小炮、对空武器、鱼雷、放射剂。做过战吗？二战的时候曾经在欧洲海洋上做过战，一九四三年曾再度为。英皇坐舰什么时候英国送给我们的？ 1948年，呃，那年八月十四日正午十二时，呃，开到了南京，是灵甫号一起到的。灵甫号在什么地方？呃，没有过去。啊，桂永清抢着答复，他感到措辞不妥。于是接着说，呃，灵甫号是驱逐舰，排水量一千吨，装有四寸的这个口径的大炮，战的时候也出过力。总裁为了纪念整编74师师长张灵甫，呃，这个壮烈殉职，才给他起了这个名。这两条舰什么时候送给我们的？民国三十七年五月十九日，呃，地点是在。英国的普茨茅斯港，啊、呃，一是由英国皇家海军总司令弗莱塞将军主持的，我方由驻英大使邓天赐代表接受。哎呀，一个记者叹了一口气，那重庆号交到我们手里还不到半年呢。桂永清瞅了他一眼，呃，秘书说。呃，接收典礼很庄重，大家重视这件事情，不亚于民国三十五年秋这个“八舰太子号”美国赠舰回国的情形。因为“重庆舰”是仅次于载重一万两千吨的“峨眉号”的大军舰，但它对于中国海军的重要性却不亚于“峨眉号”啊，那是为什么？因为峨眉号不过是一一个运输舰，重庆号可是。桂永清脸色陡变，啊，这些不必提了，舰已经过去，提他做什么？众人还没开口，沮丧的桂永清已经起立，我还有点事，啊，丁秘书陪大家谈谈吧。说罢就走，这一来，记者们反而高兴起来了。丁秘书，现现在阁下可以畅谈了。在众人的附和声中，丁秘书苦笑了一下：“呃，可是千万不能发表啊！”在众记者的保证下，丁秘书侃侃而谈：“各位都知道，陆军的腐败、贪污、腐化、克扣军饷、大吃空额呀，海军、陆军几乎是同样糟糕。”加上金圆券的贬值，一个海军连肚子都混不饱。哎呀，我可以告诉诸位，重庆号上的锅炉专家就因为混不下、吃不饱肚子，早就跑了。跑哪去了？哎，当售货员去了。请问丁秘书，听说海军内部派系多得很啊，有这事儿吗？哎，听说了。内中还分四个派系，是啊，听说还有什么马尾系、牛尾系，不能说，不能说，呃，这牵涉太大，真的不能说。大家不知道啊，中国的海军的门户之见深得很，过去的别提了。胜利后，日本海军的威胁已经没有了，英美想把我们的海军建立起来，加强勘乱力量。诸位是新闻记者，在这方面知道的比我还多。哎，不说了。新的海军，先是由陈诚兼总司令，桂老总呢做副总司令。说明什么呢？福建系统的海军主要人员给清除出去了。陈贵两位是不是不懂海军呢？这个很难答复。总而言之吧。福建系统一出去，海军分裂就更快了。自从东北撤退、华北撤退、徐蚌撤退，老实说，海军已经不打自溃，而且已经有七艘兵舰过去了。啊，这重庆舰还不是第一艘。听说负责江防的第二舰队也不大靠得住，这个我就不好说了。我我我可是只有一个脑袋。你有几个脑袋？代表的蒋介石在电话里问空军司令部的执行官：“你们竟然不知道空重庆舰在什么地方？四十八小时都不止，你们在干什么？”是是，我每天守在空联内空空军联络社，是是可是可是大家都睡觉了啊！来了来了。报告领袖，空军发现重庆舰，什么地方？葫芦岛，轰炸机出动没有？司令正在正在调配，快站！我等回信是是。蒋介石不安的在房里边绕室徘徊，偶或眺望一下阴沉的天空，幻想着大编队机群已经到达葫芦岛的上空。炸弹雨点似的下落，重庆舰立即起火爆炸，慢慢的沉了下去。舰长邓兆祥和全体官兵一个不留。溪口上空有飞机掠过，但这是客机。蒋介石从隆隆的机声中醒过来，他问儿子：“具体看？”重庆舰会不会炸沉？会不会有人在保护？他们的地上火力会不会很厉害？蒋经国不安地说：“呃、哎，这倒要看看情形而定了。”大致说：“这种事不会太顺利，事实上也真不顺利。”重庆舰2月25日起义，二十日。开到了烟台， 3月4日到达葫芦岛，在两地都受到当地解放军政府和广大老百姓的热烈欢迎。美国和蒋介石说什么也不能放过重庆舰，怕从此以后中共真的有了自己的海军。于是，一炸再炸，一找再找，在3月十七、18、19、20日前后四天，接连出动汽油美国国徽的 B 2 4式重型轰炸机多架到葫芦岛上空轮番轰炸。事前为了防止“重庆号”的转移，美国海军还在3月19日出动了三艘潜水艇到葫芦岛海面。这回跑不掉了。蒋介石对美国潜水艇的出动表示满意，要儿子打开收音机，希望听到“重庆号”炸沉的消息。广播电台的广播员在说：“国民党重庆舰官兵574名在舰长邓兆祥领导下起义，致电中共中央毛主席、中国人民解放军朱总司令。”表示他们对局势的看法。电文说：“蒋介石一正做儿子的嘛，说听他们怎么说，也不关闭就听下去。”敬爱的领袖毛主席、中国人民解放军朱总司令，当我们重庆号574名官兵平安抵达解放区港口之际，请接受我们最诚挚的、最崇高的敬意。在美蒋勾结的反人民内战中，我们被国民党当局欺骗，做了他们可耻的工具。我们时常想到，用人民的血汗建立起来的海军，应该用来捍卫国家的独立和人民的民主。为什么要拿美帝国主义供给的武器来屠杀自己的同胞，从事反人民的内战呢？我们怀疑，忧虑。愤愤不平，我们重庆号全体官兵决心不再助纣为虐，衔怨并承赎罪，报效人民。乃于2月25日在国民党统治地区吴淞口外，毅然手举义旗，北驶解放区港口，参加中国人民解放军。今后。誓愿在中国共产党领导之下，贯彻毛主席八项和平主张，为彻底推翻在美帝国主义支持下的国民党反动统治，完成全国人民解放大业而奋斗；为彻底改造自己，建立一支强大的中国人民海军而奋斗。相信我，重庆号所走的道路，数百艘国民党海军舰艇。数万千有志的海军青年即将跟踪而来，蒋介石狞笑着说：“真有两手啊，不炸沉它，呃，不秀脚。要不蒋经国安慰他说：“别生气了，美国的潜艇已经监视着重庆号，这次。”说什么他也跑不掉了。问问桂永清，再问周志荣，飞机出发了没有？报告领袖，桂永清在电话里结结巴巴地说：“看样子重庆号今天可以解决。哦”我不是我问你这个，我问你峨眉号、太平号，大大小小舰艇，你有万全之计吗？领袖，请领袖放心，其他的船只一条都不会过去，已经牢牢看住。我再问你，这这到底走了多少条船？七条。投敌海军都给我炸了！是是。除了重庆号，其他投共的军舰，不管大小野军，都给我炸沉。是，领袖是。周志柔说：“不过有些船不太大，目标不易发现，在什么地方也不大清楚。不管这些，据说七条船过去了，你给我炸沉十四条。杨西贝，这口气我受不了。”“是是。”周志柔诚惶诚恐的答复。没多久，喜滋滋的给西口来了个电报：“报告领袖，重庆舰已经给炸沉。”蒋介石蹦起来了，从儿子手里一把夺过电话：“真的？这次千真万确，有有照片为证、哎。等给您冲洗之后，专机乘员什么时候炸沉的？三个小时之前。眼见他们起火，烟、呃、大得整条船浓烟笼罩，船身都看不出来。炸沉了。”一定炸沉了，人呢？加上人呢？大概也完蛋了。哎呀，真实情况也不炸死这批人，光是一条船，太不够。这个周志柔硬着头皮，他说：“我我想，我我我想，他们逃不掉。”正说着，美国空军的备用电话也到了，向蒋介石报告炸沉重庆舰的喜讯。蒋介石这才透过一口气来，这次我是算放心了。可是，刘甫号怎么安置？海军其他舰艇怎么安置？哎，真是使我心焦啊！但更使蒋介石心焦的事情、就是，重庆号虽然挨炸沉没。但邓兆祥等全体官兵却没被炸死。这支起义的队伍，五百七十四名起义的勇士，三月十九日早晨安抵沈阳，受到人民解放军东北军区、东北行政委员会、中共中央东北局等各首长的热烈招待，各界民众纷至沓来表示慰问。中国共产党和中国人民革命军事委员会，毛泽东主席、中国人民解放军朱德总司令还给邓兆祥他们去了个贺电。电报这样说：“邓兆祥见长，并转告全体官兵，热烈庆祝你们英勇的起义。美帝和国民党的空军虽然炸毁了重庆号。”但是这只能增加你们弃暗投明的决心，只能增加全中国爱国人民、爱国的海军人员和国民党陆军、空军人员、爱国分子的愤恨，使他们更加明了他们所走的道路，乃是爱国的国民党军事人员所应当走的唯一道路。你们的起义表示，国民党反动派及其主子美帝国主义者已经日暮穷途。他们可以炸毁一艘“重庆号”，但是他们不能阻止更多的军舰将随你们而来。更多的军舰、飞机和陆军部队将要起义，站在人民解放军方面。中国人民急需建设自己强大的国防。除了陆军，还必须建设自己的空军和海军，而、啊、你们就将参加中国人民海军的先锋。祝你们努力！蒋介石不但心交，而且难堪到无以形容。事实摆在面前，没有毛泽东、朱德对重庆舰的贺电，重庆舰已经去了。这份贺电一经广播。国民党海空军三军闻风而去的必然会更多，无法拦阻，更非威胁利诱所能力制止。军人的光荣在于保卫国家、击退侵略者。受美国豢养而与自己同胞为敌，继续使祖国陷于民穷财尽、乌烟瘴气之中，那就不成话了。因此，一旦觉醒了的军人，便给美国和蒋介石带来了更大的苦恼。这正是是非黑白在乎一念，唯有如此，能有万全。